0: Хепі Рано на хі-тапе. Тримаємо настрій,
1: тримаємо дух. Я як людина, яка була на Євро-2012, можу сказати, що... Україна – це сильна команда, навіть якщо вона програє, вона не падає духом, а йде далі. І дивлячись на таблицю, ми з Італією зараз маємо по сім очок. Ти ж вже зразу
2: про те, що вчора збірна Україна наша програла збірні Італії по футболу. Ну, я дивився, я дивився, я вже трошки виріс, вже не плачу, не плачу <хи> після поразок. Але, ну, давай об'єктивно, це ж тільки перша поразка Сергія Ребро в, в якості нового тренера збірної України. Тому все попереду, ще треба старатись. Треба старатись. Я не плачу, бо є чат біті я йому написав. І не що написав, він мені відповів? Чат GPT, ти як експерт психолог, а ну порадь мені, що треба робити, щоб не засмучуватись, коли збірна України програє. А він каже: "Реалістичні очікування. Не очікуйте завжди перемоги". Ну, ясно, так. Ага, ще каже, знаходьте позитивне, шукайте позитивні моменти після поразки. Думаю, які можуть бути позитивні моменти? Ярмоленко гол забив.
1: Який? Який гол, але Ярмоленко вже ж також не молодий всі... футболіст До... відносно. Тому До цього гол. матчу всі говорили, що нашу, нашу, це Ярмоленко, нашу, от вам нашу, чого Ярмоленко вийшов в старті і показав результат. Ще одне, що каже чат GBT –
2: здоровий підхід до перемог і поразок. Пам'ятайте, перемоги і поразки – невід'ємна частина спорту. Що думає про перемоги і поразки чарівна експертиня? З Юлія футболом? Юлія Карпо Карпо футбольна
3: є два висновки з вчорашнього матчу. Перший висновок от чого не подзвонив мені папа, був зайнятий
2: <свят> телевізор. Кричав на телевізор. Так.
3: так, а по-друге, всі ми в житті трошки ярмоленко свого часу. Десь нас не вірять, десь питають, для чого ти тут з'явився, що ти хочеш зробити, наш тут взагалі. А ми всі як маленькі ярмолинки, вірте в себе, щоб одного разу на всю країну вранці про вас сказали.
1: І одне прохання від ранкових ведучих можна так. цей футбол трішки раніше показувати.
3: А, да, це теж нюанс.
2: <свист> І я ще чату у ДБТ запитав, а чи вийде збірна на Євро 2024? 20,
1: І... 20, І не кажи, ми вгадаємо.
3: Вийде? Так.
2: Да? Для отримання актуальної інформації щодо результатів кваліфікації матчі та участі а-га. команди на турнір рекомендую звернутися до нових джерел. Ну, от такі, нові джерела. Так що треба йти <свист> до нових джерел
0: від джерел. Ігор Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник. В шоу «Хепі ранок» на хіта вам. <свист>
3: говорится, э, дурной пример, заразитель. Говорят Емели на Россиюшке, да, выявляется приклад сдачи в полон у россиян украинцам, теж э, вышел заразный для русских. Вшел флешмоб? Ну да, выходит... О, точно, это же флешмоб, фактично. Памятаете эту историю про операцию Сынница, когда россияны пригнали в вертолит?
2: Угу. Да. Я, э, я сажу вертолет, передаю этот челлендж нашим друзьям, пилотам на Амигах. Если вы хотите жить в Украине, с украинцами и получить деньги хорошие, бюджетные из США... Присилати самоліт,
3: садити тут в аерпорта. Ти говориш так, що я хочу прям твій родовід дослідити, знаєш? Але, власне, після успішної операції «Синиця», коли росіяни пригнали свій вертоліт в Україну і здалися в полон, на 70% зросла кількість бажаючих росіян здатися в полон. Очевидно, побачили, які хальоні щочки пухкенького росіяни надавали інтерв'ю.
2: Слухайте, а мене смішить ця статистика 70% це як? Дзвонять. Добрий день, у вас є пару хвилинок, можете відповісти на питання, чи готові ви здатись в полон? А чи готові ви здатись полон самі, чи перевести друга? І знаєш, соцопитування проводять потім 70% опитаних респондентів виявили бажання.
3: Але знаєш, після цієї спецоперації почалися байки, що тепер документи будь-якої країни в обмін на міг із кинжалом пропонують. Причому не тільки обмін на документи, а ще 2 мільйони доларів. Але, як прокоментували вже в повітряних силах, це щось таке на рівні. Не байки, але хто зна, хто знає русске. Можете подумать, така спецоперація, ще може бути спецоперація кинжал?
2: Так, можна ще якихось спецоперацій придумати. Наприклад, mm-hmm. операція КНУР. Типа, приводиш свого комбата за руку і отримаешь. <laughs> операція внук, сдам деда за победу.
3: Да, може бути, словно звісно, операція горох, це коли русские вступають в розсипну, ви на них, а вони так, пш,
2: як в стіночку. Ну, а... Щепетильно пропрацьована операція на живця, яка називається «Коза в кустах». Що це за спецоперація така? Це для елітних кадировських військ. А який бонус туди йде? Безлімітний
1: трафік, так, в кіктокі отримують і козу. Ну що ж, не забуваємо про операцію «Мураха» – Принесемо танка на собі.
3: Двоє русських переволочують.
1: Русські не здається. Поки не отримали гарну пропозицію.
0: Грав слова
4: піранок
0: на хітапе. Партнер кондитерський дім Вацак.
3: Солодоще. За ваші слова даруємо сьогоднішній ранок. Не виключення. Загадуйте нам якесь українське слово, а ми його хвацько відгадаємо. А? Слово хвацько зможете теж відгадати. І, звичайно ж таки, поїдуть до вас наші тортики від нашого партнера. Хто сьогодні з нами грає?
1: Сьогодні з нами грає пані Катерина з міста угу. Дніпро. Угу. Увага! Вона економіст, працює вже багато років в одній компанії, mm-hmm. значить, справляється зі своєю роботою.
2: Mm-hmm. По-друге,
1: заміжня, має двоє дітей. І тут, увага, зірочка. І одну внучку.
4: Ого! Клас.
1: Внучка вже тортики їсть, пані Катерино.
4: Хепіранко. Е, Хепіранко. Так, вона така в мене солодкоїжка.
3: Пані Катерина, з внучкою зрозуміло, але нас цікавить саме ви. Ви солодкоїжка? Так. Ви сьогодні вже поснідали? Ні. Чому ви досі не поснідали? Ми телефонуємо в першу чергу не тільки, щоб зіграти, а щоб дізнатися, що сталося, чого ви досі не поснідали, чого голодна?
4: У мене така звичка, я вранці не снідаю. Ви кавоман? Так, я кавоман. Щоб сьогодні.
2: В обід, коли поснідаєте в обід, подзвонили нам, сказали, що поїли, що ви ситі, що все у вас добре, що настрій гарний, бо ми будемо хвилюватися за вас.
3: Бо ви турбуєтеся за всіх, очевидно, і за внучку маленьку, але турбуються ще про вас так само, як ви про всіх? Можливо, нам це треба робити?
4: Пані Катерина. Грай. Я обожнюю ваше радіо і ваш сміх особисто.
3: А я обожнюю вас, чудово, пані Катерина, оголошую вас королевою свого дня сьогодні.
2: Ну, раз так, то я обожнюю всіх економістів. Я обожнюю Дніпро. Кажіть слово, кажіть слово, кажіть, бо торт Це
4: слово діалектизм. Можливо, ви його і знаєте. Ну, подивимось.
2: Давай, Никати? Никати? никати. никати. Угу. А, так. Ми... Дивіться, у мене, дві, у мене є дві, версії. одна, напевно, правдива, а одна, ну, ми так говорили, типа, никати щось ховати. Так. Да. Щось типа, та я там заникав, я, коротше, там заникав цей, угу. никати, никати, типа, ховати. Отака версія була. А ще яка? — Ще є версія. Ну — видумана, да? так? — Ні, не видумана. Це... Е, а, що можна, типа, ну, «Никай», «Никай», типа, «Ходи сюди».
1: Ну, — угу. це, це десь із Святої Галичини сам. Н- н- —
2: какой, ні. А, ти оддав підказку. Я в Тік-Токі бачив. Тік-Ток закарпатський, Тік-Ток, «Никай». <рес> — Окрема мережа. — да, Я правильно? «Никай» — це, типа, «Дивись». Да?
3: — <рес> Так? — Никай, ну! Пані Катерина, це так. була прекрасна гра, ви не менш прекрасна людина, я дуже хочу, щоб тортики, які до вас зовсім скоро прийдуть у подарунок, ви не тільки розділили своїми близькими, із маленькою внучкою, звичайно, але щоб самі так наїлися його, аж так, щоб аж скули звело. О, дякую. М-м-м, гарного дня бажаємо. Ви зробили мій день. А ви наш. Гарного дня.
1: <реш> гарного дня.
3: па Гарного дня. Ой, хай сьогодні всі такі приємні Катерини будуть у всіх у всьому світі. Саме суть.
2: приємна економістка, яку я Ох,
3: бачу, фантастика. А зараз інформація на правах реклами. Кондитерський дім Вацак презентує новинку торт вишневий тандем. Поки білково макові коржі з прошарком вишневого мармеладу, поєднані кремом із сирним смаком і притаманною йому приємною кислинкою. Незабутній смак цього тот не залишить вас байдужим. Всі новинки за доступною ціною запитуйте в магазинах Вацак чи замовляйте на сайті Ваца.юей це була реклама, а це була гра не в слова, а в компліменті моменты чудово ввійдем.
0: Ігор Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник. В Франковому шоу Хепі Ранок на хітавах. Тримаємо настрій, тримаємо <свист> дух.
3: Я зрозуміла, що в 30 років я подорослішала остаточно, коли навчилася визнавати свої помилки, приймати їх і розраховуватися за них.
2: Тобто ти зараз на всю країну офіційно скажеш, що Роман Мельник найкращий, так, працівник… А Та після
3: Бога тільки ти найкращий. Найкращий,
2: а потім вибачиться за брехню. Ігор, ти так підлив мас бдьохтюв! Так,
3: так… Насправді, історія, яка зі мною трапилася цими вихідними в закладі, який названий честь найбільшого материка». Все, розгадуйте ага, цей ребус. Sì. Так от, власне, я собі зробила замовлення, і я то розумію, скільки я маю за нього заплатити, збираюся їхати забирати замовлення. Я ж людина така дуже, я сама заробляю, я сама знаю, скільки я маю за що платити, я все рахую. Відрахувала грошики, беру їх в кишеньку, все, їду uh-huh. розраховуватися. Стаю на касі, розумію, що я віддаю гроші, чекаю замовлення, повертається пані замов а у вас не выстачает. Это как топ-то. На, ну у вас не вистачає за замовлення. Я кажу, ну давайте дивитися камеру. Ну я ж чітко пам'ятаю, Но... як я стояла і відраховувала. Ну це вже було питання принципу. На, ну добре, покликала адміністратора. Чемний максимально чемний адміністратор підійшов, говорив зі мною хвилини три, і за цей час п'ять разів перепитав. Ну ми ж зараз не сваримось. Я кажу, ні, ми не сваримось. Я а, хоче... Ю, а Юля таки Ні, Ну правда, кур, давайте передивимось. Можливо, дійсно я помилилася, але якщо я не помилилася, я б не хотіла зайві грошики віддавати по чесному, бо я люблю грошики і я жадібна людина. Тобто
1: конфлікт був в тому, що ти дала гроші, тобі сказали, що тут мало, а ти думаєш, що ти дала навіть більше. Так, і виходить
3: так, що я змусила передивитися камери, і всі дружно передивилися камери, і дружно всі побачили, що дійсно я лох. Мені 30, і я лох. І я так знаєш, подивилась, кажу: добре, Андрій, по-моєму, звали цього хлопця. Кажу, в такому випадку я вам хочу віддати свої гроші, скільки не вистачає. І він трошки здивовано на обличчі, ну чекаючи якогось скандалу, там уже звинувачень, кажу, ні, все нормально. Я ж тому і втекла з замовленням, бо я чекала, щоб а побачити, ти... чим це завершиться
1: то тепер ти тьотя Юля, да?
3: Ну, тепер я так. От д... та, що «Открийте ще одну касу!» та, Ні,
2: Але Але вона та, яка визнає Ви свою. Ну, це круто, що ти могла така, ну, тут ходиш на роботу з короною, я така ну. вся, а там зняла корону і
1: додала. Ром, середину. у тебе були такі ситуації?
2: Е, ну, я не пам'ятаю, бо, ну, у ідеальних людей такого майже не буває. Але, ну, я, коли, ага, я колись згадав, що я переплутав в маршрутці, ніби, вартість проїзду, mm-hmm. і я дав, як за трамвай, там... І і максима... Ви передивлялися камери? Ні, там не було камери, я просто максимально серйозно. Ми їхали десь в нічний клуб, трохи з гуртожитки, я був такий трошки під двома румколами. Е, е, проїзд був 3 гривні, а я заходжу і даю 75 копійок, як угу. трамвай. Угу. І даю 75 копійк, він на мене так дивиться, а я на нього так дивлюся і такий, а що не так? І пішов, сів і їду. І потім я вийшов і думаю, блін, ще 2,25 треба було додати.
1: У мене теж не буває такого, що я не правий. Це ви можете навіть перепитати в моєї дружини, вона це підтвердить
3: пише періодично. Але я думаю, що наші слухачі – це дорослі люди, які теж навчилися визнавати свою неправоту. Отож, розкажіть нам про ваші ситуації, коли ви визнали, що ви неправі. І навіть, якщо це коштувало вам 155 гривень, як мені. Пишіть у Viber, в Telegram і WhatsApp.
1: На номер 067 00 94 964.
3: Хепі ранок!
2: На хіт і повсюду знаки, 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 брилки з водоліями, футболка з вагами намальована, козаріг прийшов в студію до І трісечки,
3: кулони, так? Да? Так,
2: да. що це, про що це? Гороскоп
3: на сьогодні, на 13 вересня, розказуємо прямо вже.
1: Овен. Ви недавно зустріли людину, яка зберіг... А, Зберись. яку зберігаєте в серці? Якщо це буде продовжуватись в тому ж дусі, ви будете в захваті від того, як складуться нові відносини. Телець.
3: Виберіть розсудливу поведінку на роботі або в поводженні з грошиками. Не займайтеся ризикованими справами і вкладеннями, які принесуть тільки вітер.
2: Близнюки. Тим, хто недавно завів відносини, буде дуже весело зі своїм новим партнером. Саме весело, Так, весело. Але ваші точки зору будуть занадто різними. Але, можливо, відносини без плану і правил – це якраз те, що вам потрібно, близнюки.
1: А Рак. Юль, ну тут прям все про тебе. Давай. Якщо ви перебуваєте у відносинах, ваш партнер дивиться тільки на вас і зробить все можливе, щоб доставити вам задоволення, трохи уваги, запальні моменти і багато романтики.
3: Я тобі більше скажу, я з людиною, яка взагалі – це найкращий в світі чоловік. Краще тільки Бог. Все. Чи Лев. А? що Все? Yeah. Все? Викупили? Прихиньте, Бог
2: також. А нічого не кажеш. <рес> <рес> я хотів сказати, що Бог також рак по гороскопу. Насправді. <рес> <рес> так.
3: так, Леви, сьогодні ви відмовляєтеся брати на себе відповідальність і завжди знаходите спосіб звинувачувати свого партнера в тому, що він або вона вам не допомагає. Ну, давайте так. Це гороскоп акуратно завуалював факт того, що ви сьогодні трошки можете бути ледачі. Типу, це ви не допомагаєте мені, а не я, <рес>
2: Діва, діви. Якщо ви за закова... бам, бам бам Якщо а ви за коми не давай так внятно, рум. Діви, якщо ви закохалися в партнера того ж знака, на жаль, виникне напруженість. Я просто хвилююсь за Дів і тому заговорюсь. З таким аспектом Амур повинен вистрілити у вас відразу декількома стрілами.
3: Коли я чую подібні штуки, я згадую свого папу, який по гороскопу теж Діва. І більш педантичної людини я в житті не знаю. І два педанта це, мабуть, ще той прикол спостерігати за ним.
1: Якщо Діви закохаються в Дів, то козироги будуть дуже проти. О-о. Терези. Терези. Сьогодні ви володієте здатністю до успішного спілкування, тому очікуйте, що хтось прийде до вас за увагою, допомогою або навіть порадою. Ох, пороздаю порад сьогодні. Скорпіон
3: Для одиноких буде день сьогодні сповнений спокуси. Нічого поганого в цьому немає. Насправді, людина може постати перед вами в світлі, яке вам не сподобається, однак будьте обережні.
2: Стрілець. Будьте винахідливі і використовуйте свої найкращі чари, щоб оживити відносини, а самотні стрільці, яким не
1: терпиться знайти потрібну людину, не втрачайте надії КОЗЕРІХ Головним чином проблеми у відносинах можуть виникнути через те, що ви не любите прислухатися до чужої думки, роксоланочка Зайва самовпевненість часто тільки шкодить. Дякую, що ти вислухала моя улюблена дружина цей гороскоп і прислухаєшся до кожного слова. Ой, Водолій. Водолій.
3: Я чекаю, чим ця сім'я буде далі займатися, <звук> <і> як розвиватися. <звук> Водолій. В першій половині дня сьогодні можете відчути незадоволеність своїм життям, але ну, не сильно переймайтеся. До кінця тижня завершується ретроград. Це не тільки для водоліїв, а й для всіх. І стане жити нормальніше.
2: Риби. Романтичні зустрічі, побачення, яскраві почуття закоханості. Не пропустіть момент, на який ви зможете знайти ту саму людину, з якою проведете подальше життя.
3: Це був «Гороскоп» на сьогодні, 13
2: вересня. 8.51. Хепі ранку! Як там було у пісні? Горить, палає техніка ворожа. Ну і нехай це байрактарщина, але вона зараз нам дуже в тему, бо вже всі
1: «Шарки» на фронті. Скажу на правах реклами. АЗК «ОКО» і фонд «Повернись живим» вже передали військовим всі 25 авіакомплексів «Шарк». А отже, ці усі «Шарки» вже ведуть розвідку і коригують артилерію на фронті. І вони вже допомогли знищити ворожої техніки на сотні мільйонів доларів. Ну а ми не зупиняємося, заправляємо пульс помсти, щоб озброїти переводу зубів. Період проєкту з 11.04 по 15.11.23 року. Деталі на окозаоко.око.юа Це була реклама.
4: Добрий день, ебрі. Хепірано.
0: Ранкове шоу. Хепірано. Нахідава. Тихо, 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 тихо. Юль, 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 Юль. Вставай, підніміть її з
2: підлоги. Підніміть підлоги. а ясно, це щось О-а-а. на внутріковому було. Не, ну розкажи всім, вийде всім розкажи, що сміє. ти там хі хі ха ха Вийде, розкажи всім.
3: Та я нормально сприймаю те, що я себе сміюсь. І я абсолютно адекватно сприймаю, коли я не права, хлопці. І кожного разу, коли ви будете стартувати на такі приколи, не треба. Сьогодні ми запитуємо у наших слухачів, і самі каємося протягом дня, про ситуації, в яких ми були неправі. І більше угу. того, ми цю неправоту ще й визнали. Як би це боляче не було.
2: Я шойно згадав історію, але... Ну, ну, мене сестра слухає, але вона вже, мовно, це не пам'ятає.
3: Ну дивіться, завжди можна сказати, мені розказували.
2: Ні, брат моєї рідної це, сестри. Я, це да. я був в цій ситуації. В дитинстві да. у мене був друг, він зараз є. Коротше, йому подарили автомат, який такий стріляє, uh-huh. і він там мелодії грає. Нам було десь по 7-8 років. Він, каже, uh-huh. він мені показав, кажу, окей, все, давай, відносить, дам гуляти. І він uh-huh. кудись його відніс, ну, додому до себе. А ввечері приходить його мама, каже, віддай його автомат, бо ти вкрав. Я кажу, я його не вкрав, ага. ти його забрав, він тобі покаже, я, я не забрав, забрав. І коротше, до мене сестра каже, від... думає, що я забрав. Всі ага. такі, та віддай, йому будемо мігратись, давай з тобою разом. Типу, я я не маю цього автомату, що ви до мене, ну, <ривіт> і всі, і ходив. То що? Папа його приходить, типу: віддай, віддай, я кажу, та немає я його. От. І на наступний день просто виявилося, що він його не додому відніся, десь там за хату заховав і забув. А Боже. І до сих пір, уже пройшло 27 років, ніхто переді мною не кається. Не кається, не визнав вину
3: і краще навколо тебе тільки малі діти, ніхто не виріс до цього ніхто часу. Ніхто не виріс.
2: тому якщо ви маєте щось таке, з чим покаятись, ну, Ігор,
1: скажи, ти хоч
4: покаяться.
1: Я хочу лайфхак розказати лайфхак? більше. Так. Да, для одружених чоловіків. Дивіться, я, звісно, завжди правий, але для того, щоб в будинку царила доброта, любов і оці зірочки літали, то краще нам чоловікам прийти і сказати: "Ну, ладно, трошки перегнув".
3: <гум> щоб там не відбувалося. <гум> да. Розкажіть сьогодні нам у Viber Telegram або у WhatsApp. А, про ситуації, де ви визнали свою неправоту. Бо ви доросла людина, яка відповідає за свої вчинки.
1: Пишіть на номер 067 2094 94 964
0: Ігор Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник. В ранковому шоу «Хеппі ранок» на «Хеппі
4: ранок»
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Робить все київське метро для того, щоб мама менше всипала вдома, за те що щось загубив. А, бюро знахідок відкрили в вестибюлі Дорогожичів у Києві. Для тих, хто не з Києва, це одна зі станцій метро. Uh-huh. Але не обов'язково знати карту Києва, щоб розуміти, що це насправді супер-вау. І навіть склали цілу статистику, що люди найчастіше гублять. А, як ви думаєте, влітку найчастіше що губиться? Uh-huh. Забувається?
1: Плав... Парасольки якісь може.
3: Влітку
2: Плавки мокрі, ти десь купався, їдеш,
3: десь десь та там,
2: да, переодівався і забув мокрі. А якщо ще й немає парасолі, нема чим прикритись, да, то... Портативний вентилятор носив зі собою. У
3: тебе є такий?
2: Немає. Ну. А, є, у малого є, так нажимаєш, бжжж, 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 і воно дує.
3: Ні, насправді простіші люди катаються в метро, рідко, найчастіше забувають окуляри, самокат, самокати. самокат.
1: Самокат?
3: дитячі наплічники і капелюшки, а взимку гублять шарфи, рукавички і шапки. Ну, Течі, рукавички.
2: Десь mm-hmm. хтось знайшов чорну парасолю. Це не в метро, взагалі десь в Україні останні два роки, дайте знати, бо це моя була. така з таких дорожчих.
1: З подарною ручкою і зламаною шпилькою. Я
3: подивилася на цю статистику загублених речей, розумію, що найбільше занепокоєння викликають будь-які загублені речі, якщо вони або в чорному пакеті зараз, або в чорному дипломаті. Ну, я
2: правильно розумію, зараз е, всі речі на дорогожичах, станції метро, збирають, що загубили, і їх можна забрати назад.
3: По всьому метро, так, можна. Да, можна забрати саме на дорогожичах.
2: О, я думаю, ми колись в дитячому таборі робили таку штуку. Коли хтось забував речі, ти uh-huh. приходиш uh-huh. кажеш, я забув панамку. Тобі говорять, ну давай, танцюй, танець. Ти yeah. танцював? <laughs> викуп, типу? Так, да, викуп. Uh-huh. Можна прикольно, якби на дорогожичах. Оце, пам'ятаєте, оце, ну не пам'ятаєте, ця тітка, яка сидить там внизу, де ескалатори їдуть uh-huh. завжди в цій кабінці. Їй яка дати... спець
1: з відкритими очима.
2: Так, так, їй дати такі капелюх. Туди різних фантів з завданнями накидати, Забачок. і ти такий: я забув парасольку, діставайте фан, розказати анекдот про їжака, і ти такий о їжак насе яблуко, і всі стоять, там сміються. Якщо смішно, забираєш назад свою парасольку.
1: А не можна так робити, що якщо ти бачиш щось там краще, типа то кращий номер показати і забрати. А, ні, кра- кращі номера, то
2: ти відходиш в півфінал, потім ставлять таку сцену, на Дарагорщах потім по якомусь телебаченню. показують. Три машиністи
3: судять це все.
2: І розіграють мотоцикл. Стоять там і так. Ну що, сьогодні у нас фіналіст, людина, яка забула парасольку, дитина, яка забула самокат, і Михайло Іванович, який ключі забув. І кожного різний номер.
3: Різна задача.
2: Так це буде дуже весело тепер в метро. Тільки на дорогорчах, правда? Ну
3: так, врешті, треба буде доїхати до зеленої гілки.
0: Будь в курсі!
3: Епіранок на Відключення світла і зв'язку цієї зими. Ваші ставки будуть чи ні? Надійсні. Ну, хотілося б. Насправді вже в Раді розповіли стосовно відключень і підготовки, кажуть, що а, ніби як наша система більш-менш готова, енергетична мається на увазі і відновлена. І відновлення, яке відбувалося після російських обстрілів, воно наймасштабніше, що логічно, ну, да. за часи незалежності, але в принципі дуже навіть позитивні якісь очікування і сподівання. Ну,
2: чекай, я правильно розумію, навіть якщо е, не буде обстріл, то все одно щось та й будемо відмикати, відключати, Ні, тому що
3: навпаки. Ну, як? А, мова про те, що наша система енергетична готова до ідеального сценарію, коли ніхто нікого не обстрілює, uh-huh. Ремонтні роботи проведені, Ta-a. але у випадку обстрілів, ясна річ, можуть бути відключення і так далі, як це було минулого року. Але загалом очікування позитивні.
2: І зараз, от, коли ти говорила, люди, які продають павербанки, думають, яку ціну писати на картонці. Типо... Ой, mm-hmm.
3: Ці люди, вони вже давним-давно почали лупити ціни. Давайте будемо чесними. Це як... бізнес
1: нестабільний.
3: І з 1 жовтня, як почали соцмережі розносити історії про відключення, їх не буде, бо вже почали лякати. Тим, все, з 1 жовтня. Ні, це повна борда, це і російський фактично. Ну, слухайте,
1: всі ж люди вже майже готові до цього. Ми вже один прожили, так що лайфхаки є, якщо вдруг О, що, то можемо проє... повторити. Як, я,
2: як ми, ми з дитиною, з сином робили ці свічки? Так. Е, окопні? Не, не окопні для себе, маленьку, ну, щоб вдома була якась ага. свічка. Тому що один час взагалі їх не було купити. А якщо були, то були 700 гривень, то ну, не було. Я дістав оці весільні Oh, яких,
4: їх час настав. Яких
2: да, шлюб в церкві написав священнику, він каже, так, можна, окей, їх час настав, норм. Але ще Малий каже, давай зробимо якусь таку свічку, зальємо, uh-huh. щось лайфхак на ютубі бачу. І uh-huh. ми, ми чекали, коли згорить нормальна свічка, набирали віск, розтопити, щоб йому зробити якусь не таку. Але за те пахло, як ми оці почали арома свічки палести. Ти їж дома, сидиш на
1: кухні е, макарони, а там тебе пахне лаванда, Краса. якесь коротше, персики. Короче, ви розважалися як могли максимально. Е, дивіться, мої лайфхаки такі. Е, якщо буде блекаут, то я вже знаю, який в мене спортивний костюм найтеплий. Uh-huh. Е, потім е, лайфхак по місту можна їздити швидко, добиратися з однієї точки в іншу, бо всі світлофори не працюють. Uh-huh. І третій лайфхак. Ну нарешті ми з дружиною сядемо і поговоримо, бо не uh-huh. буде інтернету.
2: <свят> Точно, ми, ми, ми так душевно розмовляли. А це ж не тільки інтернету. Взагалі мобільного зв'язку буває, не було. Не було. Не було. Відключались вишки, вимикались, і немає зв'язку. І я хочу дізнатися, і я знайшов радіо, ну не, таке, радіоприймач, uh-huh. не телефон, тому що не було зв'язку uh-huh. інтернету. Думаю, треба заходити, покажуть, якщо щось, по радіо завжди важлива інформація. Так. Да. Випадку чогось. І я знайшов одну хвилю, і що, знаєте, що там було? Чим? Реклама, суші і промокод.
3: <рес> Був би не голодний. Ну. Але минулорічний блекаут показав мені, що я дуже успішно можу прожити і без світла, і майже без опалення, і навіть без зв'язку. Я жила в Жулянах, хто в Києві знає цей mm-hmm. район. І як тільки вимикається світло, вимикається вся цивілізація. І моє життя три місяці проходило між заправками, <рес> щоб подзвонити до батьків, запитати, чи в них все добре.
1: Ну і висновок з цього можна зробити один. Донатьте на ЗСУ. Щоб зліта, що... зліта, щоб зимою не було блекаутів. Ось так от.
0: Партнер проєкту торгова марка «На здоров'я» представляє Хеппіранок. Трохи даних на сніданок. Не буде. Відклав
2: свої йогурти в сторону, щоб сказати, що Олена Зінченко, продюсерка нашого шоу, я навіть не знаю, як її, чесно, посада, але хай буде. Продюсерка нашого шоу, вона підготувала для нас цікаву гру. Є факти, про які ми маємо сказати або правдиво, або uh-huh. пожартувати. Що, деколи у нас виходить і те, і те, або взагалі не виходить нічого у вас, а в мене завжди виходить Все, те. Все, ну то що? починаємо. Граємо, граємо, граємо.
4: Рекорди із вживання йогурту на душу населення належать жителям? А, жителям невеличких
3: міст, де в дитячому садочку дітей годують молочкою. Знаєш, це ж ковтанці.
1: Жителям району, де в супермаркетах цей йогурт завжди по акції. Є країна
2: йогуртляндія, ви не знали? Yeah. Це між Фінляндією і... Йогурт... Йогуртлендом. Йогуртлендом. <laughs> а Столицей? президентом хто? Йогурт <laughs> Йогуртбургінсен. Так, е, хто? Греки, бо є грецький йогурт. Між
4: іншим, заслужено. Все, uh-huh.
2: грецький йогурт, значить греки їдять і танцюють сір таки.
4: Рекорди з вживання йогурту на душу населення належать жителям Фінляндії. Кожен з них поглинає більше 35 кілограмів цього продукту на рік. Цей факт ми послухали заради того, що поглинає йогурт.
3: Фінляндія
1: поглинає.
2: йогурт. Фінляндія поглинула йогурт. Далі в новинах.
3: <риклад>
2: Наступне питання.
4: <риклад> Бджоли з одного рою повинні облетіти 2 мільйони квіток та здолати приблизно 90 тисяч кілометрів, щоб виготовити...
1: Ну що виготовити? Мед?
4: Зараз я
3: завалю екзамен, по-моєму. Е, живу з пасічником. <рес> <рес> і, і ці всі історії вже про шершніх, про трутніх наслугалась, і ці про бчіл теж. Так. Ну добре, літер меду.
2: Літер меду. Бачка, а може, щоб виготовити щось таке? Ні, це має бути нематеріально. Виготовити якесь питання. Вони прилітають всі, облетіли, облетіли, і матка така «І
1: що це все?» <ріст> Ти думаєш, типу, чоловіки полетіли на роботу, обнесли всі квітки і привезли великий такий букет матці, да? так? Вот. Ну так, День труд, чоловіки,
2: чоловіки, чоловіки працюють, так, добре, ну шо, шо тоді, що тут? Вибираємо або ви... мед,
1: або букет, що вибираємо?
2: Букет квітів принесли, вони такі, <ріст> матка сама пилок витягує звідси, видушує звідси. Видушує. Відповідь від Юлії Карпої, букет ромашок.
4: Бджоли з одного рою повинні облетіти 2 мільйони квіток та здолати приблизно 90 тисяч кілометрів, щоб виготовити пів кілограма меду.
1: 0,5. А не Це, це,
4: це такий на пиріжки разок, дився, да?
1: Ого, ти пиріжкіш. Ні, оце коли, знаєте, такий батон свіженький. Ой. І макаєш мед. Вмакаєш мед і ще стаканчик Чай. молока. Ммм, ну давайте наступне. Да, щоб ви так вгадували, як про хліб розказує. У розказу. акули
4: немає жодної кістки в тілі, крім зубів. А скелет складається з... Русських з'їдених!
2: <рес> <рес> Точно, вона... А дивіться, русські з'їдені, воно їсть, і воно кальцій
1: потрапляє в організм, і скелет так формується.
3: Це все корисне, що є від русських у акули, <рес> да?
1: Так. Або а, то, акула, то виходить, акула не така страшна, вона там м'ягенька, така, плюшева, все. Я теж кажу
3: русським, а, чому ви та? боїтесь та? море заходить?
2: А, або русський, або ще із каміння в нирок. Знаєш, воно в воді живе, а вода може Каміння з норок проростає і робить хребет акулі, і вона так же... А ж... солоненьке
1: треба чимось запити, а русські ж постійно п'яні з під пивом, на то через сон на Тоді русський нехай буде.
4: У акули немає жодної кістки в тілі, крім зубів. А скелет складається з хрящів.
1: Ну, з хрящів русського, ну, то що. Диванні війська.
4: Е-пі-ранок.
0: На Хіт.ФМ.
3: Давайте, давайте, записуйте мене в найпливовіші жінки України, тому що ми вчора говорили з вами про Міс Україна. Пам'ятаєте, що там і колаборантів діти беруть участь і так далі, будуть змагатися за звання Міс Україна. І офіційно конкурс, сказав, ми переглянемо досьє на учасниць. Тобто
2: ти це до свого здобутку записуєш? В
3: тому числі. Я хочу, щоб рушні ставало все менше, і колаборантів в тому числі в конкурсах. Але це ще не все, тому що пішли конкурси далі. Виявляється, стався інший прикол. На э, миссис свиту.
2: Так, чекай, сразу перебиваю. Поясни мне эту отличие, потому что у уже 34 мисс и миссис. Це... Мисс
3: не одружена, а миссис одружена. Все, Все. правильное. А більшим... мистер и миссис?
2: А, це містер, це
3: чоловіки. чоловіки,
1: все, я зрозумів. Там, там, де більше букв, значить, є діти.
3: <рес> так от, власне, новий скандал, але цього разу на місці світу українка Ірина Безсмертна оскандалилася за те, що а, у самому фіналі, коли мали оголосити про її перемогу, а, вона трималася за руки угу. з росіянкою. І я річ наріч пені салать, що як так тримає росіянку за руку, а, що це за конкурс і де її громадянська позиція?
2: Слухай, я вже задумався про те, що, може, вони спеціально і місіс роблять такі штуки, щоб Українці трішки відволікалися, щось в інтернеті, шукали якісь, ага, отут, а отак, оце не так, це
1: туди, це якась зрада. Бо вже, ну, куди не глянь, всюди щось не так. Юлі, у мене така думка. Вчора міс, сьогодні місіс. Слухай, ну, якщо характеризувати цих жіночок тільки по їхній поведінці, може, немає от такі, що були і гарні, і хороші. Є або гарні, або хороші. Міс, вчора,
2: сьогодні місіс, а завтра ми будемо цей конкурс для бабусі. І виявиться, mm-hmm. що Grand якась конкурсантка бабуся, вона навчалась десь в Калужському якомусь радіотехнічному техніку і представляла Україну.
3: Тобто вас нічого не дивує. Стоїть, українка у фіналі тримається з росіянкою за руки, а ви мені про бабусь. Мене не дивує, прикол тому...
2: бо я знаю, що вона не представляла Україну.
3: Прикол заключається весь у тому, що коли пояснила вона свою е, суть в конкурсі, типу, чого вона це зробила, типу, по-іншому перемогти не могла. І А-а-а. я би дуже хотіла сьогодні вранці дозвонитися до Олі Харван, яка має подібний досвід е, втрати перемоги через росіян. Але виявляється, що е, не захотіла вона повторити досвід Олі Харлан, нагадаю, яка не потисла руку росіянці, а тикнула її шпажкою. Шпашкою росіянку тикнути вона не захотіла, а врешті таким чином отримала свою перемогу.
2: Ну, було б максимально дивно, якби на конкурс Місіс вона виходила зі шпагою і і штрикала всіх. Хоча згоден. Руку могла просто не давати. Це також, в принципі, так, ти б не переманила на свою сторону, Юля, переманювачка.
3: <свят> uh, найбільша приємність для мене була у всі цій історії в тому, що дійсно uh, ця Ірина Безсмертна представляла не Україну. Uh, uh, і uh, uh, весь шквал хейту, який полився, uh, в першу чергу на неї, бо вона родом з України із з Херсона. Uh-huh. І дивувалися, яким чином людина з Херсона змогла потиснути руку росіянці. Але вона представляла Штати цього року. Uh-huh. А наша українка виявилася більш ніж принциповою. Анна Атаманова представляла Україну. Вона ж перемогла в конкурсі Місяць україна два роки тому. Угу. І вона настільки принципова, що коли дізналася, що в поїздці на яхті будуть і росіянки, вона сказала, а я не поїду нікуди. І фоткатися з вами не буду. І взагалі ви фу, ви маєте зникнути, до побачення. І на жодні фото спільно з ними не з'явилася.
2: Значить, можуть, коли хочуть.
3: Ну, виходить, так. Да, і це яскравий приклад і повчальна історія для всіх майбутніх учасниць різноманітних конкурсів, що тепер ви наглядно бачите, хто місіс світу здорової людини, а хто місіс курця?
1: Тобто мое, потрібні характеристики не 90-60-90, да, а ще й чистий біли, до, біле досьє.
3: Та, Ігор.
2: Ну а зараз для тих, хто їде в своєму авто десь у Верчана в Кропивницькому чи в Харкові, якщо їдете випити кави, випали кави, задонатили 10 гривень, або заїхали за кавою – заправили помсту. Нагадаю, на правах реклами – усі «Шарки» вже на фронті. «Око» і фонд «Повернись живим» вже передали всі 25 авіакомплексів «Шарк». Так, це саме ті «Шарки», на які ми з вами активно збирали кошти. Тому не забувайте прості речі, здатні робити непрості задачі. Заїжджайте на ОКО, заливайте пульс помсти, адже нам ще треба озброїти ТРО до да зубів. ОКО за ОКО. Період проєкту з 11 квітня по 15 листопада 2023 року. Деталі на сайті okosaoko.oko.ua. Це була реклама. 10.03 і ми питаємо наших слухачів, чи є у вас такі історії, за які ви зробили висновки і тепер хочете е, вибачитись, так чи як?
3: Е, визнати свою неправоту. Визнати, визнати свою неправоту. І буквально екстрена новина стосовно Давай. правоти тільки, правоти ну, української а ну, а ну. сторони. В Севастополі офіційно вже визнали і оприлюднили, пошкодили великий десантний корабель і підводний човен російський, це підтвердили наші гурівці, що не може не радувати. А росіян досі не визнали не визна. свою неправоту про витутній Вони
2: говорять, що чуть-чуть, чуть-чуть ну, типу, ну, не то нормально.
3: <рес> <рес> Доп... Але тепер до ваших особистих історій.
2: Якщо Давай. є сценаристи, у вас є сюжет для нового фільму. Пише наша слухачка Оксана. Давай. В дитинстві я була пацанкою одного разу. Молодший брат пожалівся, що вдарив його сусід. Я пішла, надавала стосанів сусіду. Потім з'ясувала, що не тому сусіду.
4: <рес> <рес> <рес>
2: <рес> Прийшлось вибачатися. І коли вибачалася, сказала, що аби він мене вдарив. Я ж не думала, що він мене вдарив.
4: <голов> <голов> так а, у
2: мене з'явився величезний синяк над оком. Ага. Це ж не все, це зав'язка. З того моменту я подорослішала, стала фарбувати обличчя, щоб синяк замалювати. Почали хлопці на мене задивлятись. І в той час я познайомилась з хлопцем, який став моїм першим коханням. А те перше кохання виявили, що вдарив її брата, Так. Оце не... це вже другий. це був вона поворот. Друга... Да. Це в кінці. Це в кінці. Вона знайомить брата зі своїм хлопцем, а він такий, у нього кулаки збиті. Каже, ага, це, це ти був. І знов починається драка. Я згадав, про що цей. Не соромно зараз зізнатись мені. А, ну, давай. А ну, давай. Пам'ятаєте, були листи щастя, які треба було переписати вручну і роздати десятьом no, no. людям. Бо uh-huh. якщо ти не передаш, то цей ланцюжок перерветься. Так от, я не дописав. Девять? Та я взагалі не псав. <рес> <рес> і, і ланцюжки порвались. Тому всім, кому зараз не щастить, бо Роман Мельник вам не передав ці листи щастя, я визнаю свою. Капець, це на ти, звісно, людина. На
3: Розкажіть нам про свої ситуації, коли ви визнали свою неправоту. Пишіть у Viber, в Telegram і в WhatsApp.
1: На номер 067-00-94-964.
0: Шклярук Юля Карпова, Рома Мельник в ранковому шоу Хепіранок. Нахітафа. Хепі ранок. Тримаємо настрій. Тримаємо дух.
3: Відбулася вчора презентація 15-го айфону, і я так подумала, а для чого анонсувати і показувати новий айфон, якщо ще за старий не віддали кредити? Не ще все висить, але тим не менше, 15-й уже з'явився, коли з'явиться в Україні, ще таких передбачень не роблять. Не але в чому там принципово відмінність? От ще б розуміла, це класно чи не класно?
2: Почекай, а у 15-й? 15-й вже, так. А, просто я купив недавно собі за 3000, тисячі, мені сказали, що це вже 16-й. Ага, 18-й.
3: І а я вже...
1: і телевізор був в нього, так? і. І симки, і
3: так в чому ж різниця зараз між 15 і всіма попередніми? E,
1: всьом... Дивіться, самий топовий буде 15 й який вийде в титановому корпусі. І щоб зовні відрізнити, ти ніяк не відрізниш зовні. Це
3: неуб'єнний титановий, да, типу
1: так. Типу, да. ага. e, зовні ти не відрізниш, як раніше були по кількості камер на задній цій, то так три і залишилось. Uh-huh. Але, але кнопочка, яка перемикала звук в беззвучний uh-huh. режим на айфоні, тепер буде не кляц кляц а буде натискатись всередину. Так. Я думаю, що ця кнопочка є Все. люди,
2: які взагалі ніколи не користувалися цією Бо є на беззвучному. Ти їм дзвониш, вони ніколи. А,
3: на беззвучному, сорі, <рив> на беззвучному. Бу. Але якщо за 1100 доларів тільки кнопочка зміниться, то який 15-й айфон? Купляйте Акофлоу. Два тижні і почнуться ляк- лякалки від росіян.
2: 1100 доларів. <рив> <рив>
3: ну, найдорожче буде коштувати, да. Ви уявляєте, що можна взагалі купити за 1100 доларів? О, ну.
2: ну, так чекайте, це ж титанові, титанові диски. Зуби а, нормальні поставити зуби. можна, хлопці. Якщо розпилити айфон. Блін, зуби нормальні. Тема, тема, зуби можна так. Можна купити
3: класний перфоратор. Я тут нещодавно на сайті інструментів побачила перфоратор і така, вау, уявляєте, перфоратором розбити айфон можна. Айфоном перфоратор розбити не можна. Виходить, перфоратор класніший.
2: Е, е, сусідів ти можеш злити айфоном, тільки якщо з ними зустрінешся, і скажеш, це 15-й айфон, а
1: перфоратором можна і дистанційно. Можна, звичайно. А, ну, якщо... а
3: скільки картоплі можна купити? Ну,
1: Кувати просто не мішками, а машину. Машину картоплі Канас. можна купити. А, ні, ну, маш... а можна і
2: машину купити. Так, увага, у мене сусід Олег угу. по гаражу. Він продає таврію, Вона десь якраз тисячу коштує. Ще Олег продає мед. Він може вам ще два меда е, покласти
1: в цей багажник. Та, багажник. І мішок сіній глазки.
3: <реш> Насправді, ну, вдумайтеся, у вартість, ай... за вартість айфона новенького, 15-го, можна у класні пуховики на зиму вдягнути всю велику сім'ю з чотирьох людей. А, ну,
2: а, а, якщо купити ще дешеві і на базарі, поховики, то на них може і айфон бути написано, до речі.
3: Може бути. Ну, за ці гроші можна операцію з лазерної корекції зору мені зробити навіть. Можна
1: рік навчання оплатити синові в університеті.
3: Можна. В невеличкому вузі можна, реально.
1: Можна купити зимову гуму на автомобіль. Новеньку,
3: а не ввесечку. Ну, і у вас
1: буде гума, і не буде автомобіля. Можна ну. поїхати в Карпати на кілька
2: днів за цю суму. Коня можна купити?
3: Так, звісно, можна. Справжнім конем легше вимахуватися, ніж справжнім айфоном. Появляєш, приходжу на роботу з конем. От шок, а не 15-й айфон. Але ти не
2: зможеш зробити нормально селфі з конем, бо не буде нормальної камери. Це теж факт. Але знаєте,
3: хлопці, загалом, як можна дізнатися, що в людини з'явився останній айфон? Як? Та ніяк. Він сам в перші п'ять секунд вам все покаже, за стіл покладе, буде махати руками над ним. Теж мені проблема.
1: Будь в курсі! На Хіт.Ф Значить, Росія знищила в Україні гаубиці та радари. Там так. стільки всього розбомбили, але вони всі були картонні.
3: А Боже, чи це за така бійня була цікава?
1: Ну дивись, наші хлопці значит, зробили е, гаубиці, міномети, радари. Ага. Протиповітряну оборону наставили, все з картону, макети оці всі, і руські, давай по ним А-а-а-а-а.
2: лупити. Слухай, це ж вони казали, що вони колись там 800 мільйонів хаймерсів уже знешкодили. Це Саме ці, Це що такі картонні
3: хаймерси виходять. Це повчальна новина для тих, хто каже, мені в школі образотворче мистецтво більше нітей не знадобилося. Будь ласка, хлопці своїми руками аплікації роблять, тільки як ефективно.
2: Тільки так, давайте пояснимо, для чого це, ну, взагалі робиться.
3: Ну дивись, коли звільняли одну з областей України війська наші. В практиці їм, на практиці їм допомагали двоє. Uh-huh. Маскувальна сітка і стовбури дерев. Тобто з маскувальної сітки натягували сітку, так паралельно чіпляли стовбур дерева, ну uh-huh. якби uh-huh. І коли росіяни літали орланами, все це для них виглядало як Танк. І вони намагалися стріляти, знищувати наші танки, які насправді були просто макетами. Коли у наших хлопців більше було часу, вони робили це прямо ну, з, там, не знаю, з гівнаї палок умовно. Ча,
2: час і натхнення. Вони да. там щось там, ще красиво да. вирізбляли. Щось та?
3: більш схоже на танк. Десь так, щоб, можливо, трошки його приховати у лісі. І коли літає Орлан, такі росіяни, що то ми є меля, йди, ну, посмотри, ка танк, надо стрілять. І це теж таке в практиці було. І навіть були такі штуки, коли в один день наші військові працюють з одного місця. Місця стріляють, так. не дуже ховаючись там від Орлана. Орлан такий, ало, ємілі, віжу, віжу цель. Тут, в те місце, де їх застали е, за росіяни, ага. наші військові ставлять муляж наступного дня по тому місцю, де стоїть муляж, б'ють росіяни, тим самим знищуючи свій бика. А наші військові стріляють жінці, жінці з інших місць. Все?
2: Клас, це як я на рибалку ходив і кажу: ти що, ти думаєш, щука така дурна буде на силіконову рибку клювати?
1: А виходить русський на картон. Ну, знаєте цим? Я хотів би сказати, що дивно, що до цих пір немає картонного фронту або картонних військ. Судячи ну, Мало би бути, да. Знаєте, що я
2: подумав? Треба, що? щоб руским отам От тим, які чекають своїх з фронта, ага. почали видавати картонні лади.
1: Кор...
3: Муляжі?
2: Муляжі картонних машин. Може, хоч тоді вони зрозуміють, що не треба сюди лізти. А, ну да.
3: Але потім буде в черзі бійка за ладу все одно, за картонну. Картон дома теж пригодиться.
0: Ігор Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник. В ранковому шоу «Хеппі ранок»
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні говоримо з вами в ситуації, яка з вами трапилася, і ви визнали свою провину. Ну, з тобою є така ситуація, Ігор?
2: Звичайно. Ти визнаєш, що м, треба вже за проїзд передавати, коли я тебе кожен ранок вживу на роботу?
3: З місця штурма надо.
2: Коли це ти почав
1: водієм маршрутки підробляти?
2: Ну, коли тебе починають забирати в 8.00, а, в 7.03. А от і виплала правда. Ну, слухайте, я вам
1: розкажу реальну свою історію. Колись я навчався в Вінниці, переходив через дорогу і випадково задів плечем жінку літнього віку і не вибачився. Я
2: навіть бачив це сюжет, по Магнолі ТВ. Я не таве.
1: вибачився, але мій кум мені позвонив і каже, я стояв на цьому світлофорі, ти дійсно це зробив, це виглядало дуже негарно. Тепер ти повинен 12 жінкам подарувати 12 різних букетів. Так. І я ага. купив 12 різних букетів ага. і всім 12 вибирав жінок по хиловіку. Мало того, я зробив йому фото підтвердження, я з усіма сфотографувався, зробив йому календар Ого. і подарував, який в нього лежить до цих пір. Ого. Каже, Якщо та жінка мене слухаєте, вибачте, будь ласка, я не пам'ятаю, щоб я вас задів. К, кажуть,
2: кажуть, пік розлучень у Вінниці припав на літніх людей, коли вони прийшли всі з букетами. <реш> Їхні діди. «Ти від кого це? Та це якийсь Ігор прийшов, молодий хлопчина!» «Молодий хлопчина!» І от ти, Ігор, звісно.
3: Написав наш слухач Олександр, вірніше, розказав історію, переказу аудіоповідомлення. Як в дитинстві а, грали з другом, і бабуля друга почала шукати рубль радянський ага. ще. А, і ні, вона не знала, що цей рубль закотився за диван, власне, каже, і все моє життя, от вона постійно за цей рубль-рубль-рубль, каже, до цього дня... Ніхто не вибачився, тому що звинувачували вкрадіж ні за що. Ну це не. дуже прикро.
2: Капец. Я вас розумію, тримайтеся.
3: <світ> і виходить, якщо бабуля е- цькувала за рубль, який сама ж і загубила, виходить, що бабуля не визнала себе дорослою людиною, тому що тільки дорослі люди навчилися визнавати свої помилки.
2: Тому вже і рублі ми вивели з обігу, і наші гривні через отаку бабулю, що щоб не було свої таких
3: ситуацій більше ні в кого. Помилки, ага. Ігор
0: Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник. Хеппі ранок! Хеппі ранок Нахідавим. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Так, а ну всі, хто зараз е,
2: за кермом, не за кермом, ні, хто не за кермом, і ви в студії, руки догори, підняли Там, руки. Догори? Догори, ну, ну перед себе робимо тест. Тест на приховану силу для так. всіх вас. Так, е, треба зараз на рахунок три схрестити руки, ну просто, як на ми грудях? робимо. На грудях ага. перед собою. М-м. Так, і раз, два, три, зробили. Є. Оп. Є. По подивіться, яка рука зверху, ліва чи права? Ну Ї... це
3: замкнута поза в першу чергу. Це ми типу зараз всі один від одного відгороджуємося чи як?
2: Н- ні, ми... ми робимо тест на з... на приховану силу. Ну, в
3: тебе агресія, по-моєму.
2: Бо ти Тому що я сильний без тестів. Так, у кого яка рука зверху?
4: Ліва. Ліва.
2: Ліва. Ліва. У кого рука ліва зверху? Слухайте, ви всі емоційні. Так і є. Так, схильні слідувати своїй інтуїції і внутрішньому чуттю. Тобто, почуття для вас важливіші за факти. Ось так. Чого ви плачете уже? Ну, чого, чого? От ти вмієш видавити зв'язок. Ваш талант, у вас є талант. Це сильна творча уява і добре розвинена емпатія. Так що дивіться, для вас – професії. Ага. Для всіх вас давай, і давай, слухачів, давай. якого рука зліва – зверхня. Верхня. Для вас – зверхня. Ліва рука зверху. Ліва, ліва – зверхня. Ви будете сильні в таких сферах, як мистецтво, комунікація, спорт, духовні практики.
3: Виходить так, що поки що працюючи в медіа, це ок. Це ок, Для таких, ок, так, як так, ми так. з Ігорем. Ага.
2: А якщо ви зараз десь угу. там, я не знаю, працюєте за компутером, інформатики, і вчитель або програміст, кидайте це все і йдіть в духовні практики.
3: Там, так. там не будете отримувати
2: нічого. Я так. зараз
3: спробую скласти руки на грудях так, щоб була права рука зверху, але це супер незручно. Незручно,
2: незручно. Бо ті, хто, у кого права рука зверху, вони керуються логікою. Ага. Вони
1: логічні. Ром, а я переклав праву, мені нормально, що з лівою, зверху, що з правою зверху. Тоді що?
2: Ти нелогічний і не раціональний. А всі, хто з права рука зверху, ви логічна і раціональна особистість. Факти для вас важливіші за почуття. От, наприклад, якщо новий знайомий вам не сподобався, uh-huh. по першому враженню, то ви не будете посмішати, поспішати з висновками, типу, все, це він якийсь не uh-huh. такий. Ви до нього будете придивлятись, uh-huh. якось з усіх сторін, uh-huh. шеких з пару наводящих питань, може, дасте. Для вас підходить ваш унікальний талант приймати складні і відповідні рішення. Тому хто зараз там займається духовними практиками, але руку положив право зверху, все, ідіть в бізнес, в банкінг, в продажі або в юриспонденцію. Каже Ігорку.
1: Тобто лівша... <laughs> Ты что здесь? підкалує. Скажи. тобто лівша це гуманітарії, а правша це математики, да? Можемо ну, так м- поділити? Ну,
2: так коротенько, так. В тих, у кого ліва рука зверху була, всі вони більш емоційні. Не може ти...
3: зрозуміти, ти з яких мавпочок, з розумних чи красивих, ти перевірив нас, а сам руки не склав. А ну-ка? А я, сам ногу
2: на ногу. Я тільки складаю так руки, коли йду в церкву до причастя, окей? <рес> а у мене також ліва рука, бо я ж я ж як і ви? Я, я ж як і ви? Я ж один із вас, хоч і краще.
3: Нехай ось цей тест і з тим, яка рука а зверху, коли схрещуємо руки на грудях, стане одним із тестів профорієнтації старшокласників у школах. Коли ти питаєш, ким ти хочеш стати, куди підеш вчитися, не знаю, ще мама не казала, куди так от. Руки схрестили і подивилися, щоб розуміли, куди краще заробляти гроші. Ранок розпочинаємо разом з нами, з ранковим шоу «Хепі Ранок». А щоб день прожити максимально смачно і продовжити його продуктивно для себе, є для вас інформація на правах реклами. Торгова марка «Наздороє» представляє нову особливу лінійку «Густих йогуртів. Справжня подорож смаку із смачним та густим йогуртом на здоров'я грецьким, із поживним та корисним йогуртом на здоров'я турецьким, і з легким та ніжним йогуртом на здоров'я болгарським. Йогурти на здоров'я. Подорож смаку. Це була реклама.
0: Ігор Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник. В шоу «Хеппі ранок» на ХіТФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Виявляється, що
2: сьогодні вже середа а я навіть не думав, ви уявляєте, вже півробочого тижня пройшло, а у нас він взагалі вже
1: завершився.
2: Завжди, завжди заздрив тим. Хто робочий а...
1: тиждень тебе вже завершився?
2: Ні, половина день робочий. Угу. Я завжди заздрив тим радіоведучим, які зранку говорили: ми вже все, йдемо додому відпочивати. А ви далі працюйте собі до п'ятої, до шостої години в офісі, і Олічка Громова стоїть ззаді,
1: яка після нас виходить з тоді. Знаєш, і так... чому
3: прикол? Реально зараз на тебе і глянула, зиркнула Олічка Громова. Давай, давай, пожартуй про 6 і... вечора, про робочий
1: день. І дістала з кишені розтяжку таку, що можна Ні. задобити.
2: Я хочу сказати, що ті, хто працює до вечора, вам гарного дня, гарної роботи, легкої роботи, смачного обіду. Ну, а якщо ви будете обідати і працювати, то обов'язково слухайте Хіт-ФМ, бо Олічка Громова прийшла з ноутбуком, з мишкою, не з флешкою, і да? і з флешкою. Вона таке підготувала для вас. Тому слухати не переслухати. Всім дякуємо, хто був з нами. Юлічка Карпова, хоче щось таке сказати
1: гарне.
3: Це не робочого дня в хіпіранку, це завершення в дитячому садочку (рес) (рес) обіду, і зараз ми всі лягаємо спати.
1: (рес) А після цього батьки залиштеся, для вас окреме оголошення.
3: Так от, власне, вам всім бажаємо легкого і продуктивного дня. Оля Громова з вами до шостої вечора, і робіть в хітафам трошечки голосніше, аби максимально все у вас сьогодні було продуктивно, трошки донатів на армію, кожному з нас по кілька мертвих русских, почуємося завтра. Пока!
1: Зробіть цей день класним! Пока-пока!
4: Що ми браття?